0: Pero hoy día queremos poner un foco especial en los actos de habla, las modalidades de habla. Así es que, sin más, vamos de la mano de Farid.
1: Hola,
2: buenos días a todos. Gracias, Sandra, por esta introducción. Lindo escucharles. He estado ahí muy, muy, muy atento, escuchando, observando, eh, conectándome con, con todas en este espacio tan bonito que que han tenido en estos momentos iniciales. Eh, y como Sandra nos menciona, eh, hemos estado trabajando eh, de, con la escucha como, como el elemento, como protagonista, eh, y vamos a seguir trabajando, por supuesto, en la escucha, porque nos parece que es una competencia fundamental a desarrollar, la que no hay, que se puede hablar muchísimo de la escucha. Pero, cuando hablábamos de las conversaciones, decíamos que... Eh, estas, como que tienen tres dominios, ¿no? El lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Y dentro del lenguaje, decíamos que eh, cuando conversamos hacemos como tres actos. ¿no? Más o en resumen, escuchar, hablar y eh, callar. Que también vamos a entrar más adelante. Hoy día el protagonista va a ser el hablar. Pero va a ser un hablar bien particular el que queremos compartir con ustedes. Entonces, mire, yo no quiero traerles como mucha teoría. Ya, yo quisiera, para hablar del fenómeno que quiero compartir con ustedes, me gustaría vivir una experiencia. ¿De acuerdo? Así, esta experiencia eh, es individual. O sea, no tiene nadie que compartir los detalles de lo que les voy a decir. Solamente ustedes lo van, van a hacerlo y luego vamos a ir hablando un poquito sobre lo que les pasó. Para esto... Quiero pedirles que tengan papel y lápiz, una hojita en blanco, ¿ya? Y quisiera que recuerden eh, una experiencia reciente de alguna conversación en la cual ustedes no se hayan sentido satisfechas. Una conversación en la cual hayan salido con la sensación, no me gustó esa conversación. Sí, es una conversación... Y puede ser en el dominio personal o en el dominio laboral para ambas, podría ser vinos ambas situaciones. Piénsela, algo reciente, más o menos, a veces uno sale de las conversaciones y dice, hmm, no sale satisfecho con lo que pasó ahí dentro, ya, por lo que es el resultado de esa conversación. Entonces, recuérdenla, esa conversación, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el papel que tienen allí? Ustedes van a escribir durante unos tres minutos, eh, el diálogo de esa conversación, como si fuera una obra de teatro, ¿no? Por ejemplo, yo dije, yo dije esto, ella, él, dijo lo de acá, yo le respondí esto, y el otro me respondió lo de allá. O sea, va a ser como, como una, como el script de, de una, de una película, de, un, de una novela. ¿Cierto? Van a escribirlo durante tres minutitos, lo que, se, lo que se acuerden. yo Quisiera que se conecten con eso. Y luego vamos a trabajar, eh, a mirar un poquito algunos aspectos que posiblemente surjan en ese diálogo que ustedes van a escribir y que es confidencial, ¿no? Entonces, ¿se dieron cuenta? Eh, al leer, al ir escribiendo el diálogo, eh, ¿se dieron cuenta de las emociones? ¿Sí? Que levanten la mano quienes fueron conscientes de los que fueron experimentando ¿Allá?
1: Ok. Tal
2: vez, no les voy a preguntar, pero intuyo algunas emociones, tal vez de malestar, de enojo, de frustración, por ahí podría ser. Ok. Oiga, y también se dieron cuenta de cómo el cuerpo se iba conectando con, esa, con el diálogo que iba pasando allí, ¿no? ¿Cierto? Es posible que, que sentíamos experiencias en el cuerpo, sensaciones, al escribirla, al recordar esa historia esto como como resumiendo un poquito que en las conversaciones participe el lenguaje la emocionalidad y la corporalidad pero no es donde me quiero meter ahora en realidad lo que quería era como hacer conciencia de, de, de que están presentes estos tres elementos y por eso que nosotros en el programa nos vamos a ir abordando de hecho el tema de las emociones ya la hemos traído en los talleres anteriores este y hoy estamos como metidos en, el, en la parte del lenguaje en el habla ahora quisiera pedirles algo. Quisiera que lean su diálogo entre ustedes, ¿no? Así, en silencio, y pongan junto a cada frase, ¿cierto? En la cual ustedes eh, dijeron, su, expresaron lo que pensaban, este, o quizás eh, dieron una instrucción al otro, eh, una recomendación, ¿sí? Cojan el diálogo y pónganle una P, junto a la, a, a, la, a la parte, a la, la frase que corresponda a esto. Cuando dieron una instrucción, dijeron lo que pensaban, mostraron lo que, lo que querían hacer, ¿cierto? pago una P, ¿cierto? Hagan un pequeño recorrido allí de, en el diálogo. Ya saben, P, cuando dieron su punto de vista, cuando expresaban aquello que estaban eh, experimentando, lo que querían, lo que encontraron algunas P en el diálogo, ¿sí? Pueden, quiero que también... Vuelvan al diálogo y busquen las frases en las cuales ustedes eh, buscaban, a través de lo que decían, comprender lo que al otro le pasaba, o a la otra le pasaba. Comprender la situación. Vamos, pónganle allí una I. ¿Cómo estuvo la relación entre cuáles estuvieron más presentes, las P's o las I's? Las P's, sí, pues ahí tengo, están contestando, más presentes las P's, muy bien, las P's. Ahí veo unas caritas síndecas, hasta con, una, con un sudorcito ahí, la P. ¿Quién más? ¿Quién más? Estuvo allí. Muy bien, fíjense, eh, lo que nosotros hemos hecho en este pequeño experimento es mostrarles que cuando nosotros hablamos, estamos en dos modalidades, siempre. Ya. Este, la, una modalidad que se llama proponer, por eso hemos puesto la P digamos, no de proposición. Cuando nosotros estamos en la modalidad de proponer, eh, estamos eh, expresando lo que pensamos, nuestro punto de vista, hablamos nosotros para hablar de nosotros, de nuestras inquietudes, de nuestros deseos, de nuestros malestares, de lo que queremos que pase, de lo que queremos que el otro o la otra haga, hablamos desde de esa postura, la proposición. Y esto, por favor, no está mal. Hablar de Decir lo que pensamos no está mal, por supuesto. Pero queríamos que también se den cuenta de que hay esa I que escribieron corresponde a otra modalidad del habla que se llama indagación. Cuando hablamos desde la indagación, el foco ya no es decir sí nuestro punto de vista. El foco es hablar para escuchar al otro. Fíjense en que la escucha sigue presente. Y hay un acto del habla que nosotros llamamos indagación que busca hablar para comprender al otro, para preguntar, para comprender a lo que al otro le está pasando. Usualmente nos damos cuenta que la indagación está como menos, está como menos presente que la proposición. Y, y esto nuevamente es un fenómeno que, que ocurre, nos pasa a muchísimos, eh, y es porque probablemente en el mundo en donde estamos eh, nos pagan para hacer proposiciones, o sea, nos pagan para resolver, nos pagan para tomar decisiones, nos pagan para decir lo que hay que hacer, a los equipos de trabajo esto tienen que hacer, ¿no? Esto, esto es como, como lo, lo usual. Pero también creemos que esta habitualidad, porque también es un hábito Hablar desde la, lo que yo estoy haciendo ahora es también una proposición. Estoy haciendo uso de la proposición para contarles este fenómeno. Eh, pero también queremos decirle que, que la indagación tal vez sea un modo de habla poco usado o menos usado que la indagación, que la proposición. La indagación tiene una posibilidad, una característica muy importante. que Cuando yo utilizo la indagación o la incorporo en mis conversaciones, es posible que mis proposiciones o lo que diga sea más completo, sea más poderoso, sea, tenga más elementos para poder eh, contribuir a la, a, la, a la conversación. De lo contrario, cuando yo hablo desde la proposición, dejo de comprender el punto de vista del otro, dejo de comprender la situación, el problema, la inquietud. Cuando vamos al médico... ¿Cierto? Y porque tenemos una dolencia, nos duele algo, nos está pasando algo, llegamos donde el médico y el doctor nos saluda o la doctora nos saluda y nos pregunta, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Por qué está acá? Es eh, sí, doctora, es que me duele aquí la barriga al lado derecho. Entonces la doctora me queda mirando y me dice, apendicitis. Entonces uno dice, no, pues, ¿qué pasó acá? no puede ser, o sea, como entra en duda, digamos, ¿no? La doctora puede ser que sospecha, ¿no? capaz que no, pero no nos dice nada. Y la doctora nos pregunta, nos comienza a indagar cuántos años tenemos, a qué nos dedicamos, cuándo empezó el dolor, si hemos hecho un ejercicio físico, nos hace una serie de preguntas. Luego nos pone la camilla, ¿cierto? Nos pone un termómetro en la boca, pero doctora, si lo que me duele es la barriga, no la boca, pero nos pone el termómetro en la boca, nos toma la presión, nos toca, toma el corazón, pero doctora, si lo que me duele es acá atrás, ¿sí? La doctora o el médico está haciendo, a través de todas esas preguntas, de esos actos, está haciendo una indagación en nosotros. Es más, no queda satisfecho o, la, o satisfecha la doctora y nos dice, ¿saben qué? Mire, quisiera que se haga un pequeño examen de sangre, ¿cierto? O hágase una pequeña plaquita de, de rayos X, ¿de acuerdo? Y venga con los resultados. Lo que está haciendo la doctora o el médico está indagando a través de, de todos estos exámenes, todas las preguntas, de toda la, la auscultación que nos ha hecho. ¿Para qué? Ella, para estar segura, porque al principio podría ser que sospeche de este señor tiene cara de apendicitis, ¿no? Pero sí, también hay caras parecidas, pero a veces las caras de este señor también se confunde con otras cosas. Entonces... Nos manda, nos hace estos exámenes para hacer un diagnóstico y decirnos, mire, lo que usted tiene es esto. ¿Y qué pasa con el diagnóstico una vez que está hecho el diagnóstico? ¿Cuál es el siguiente paso del, del, del médico de o de la médica? ¿Cuál es el siguiente paso? Todo lo que ha hecho la doctora en este proceso de, 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 de indagar hace un diagnóstico y nos dice, mire, el tratamiento es este. Y el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento son proposiciones que hace la doctora. En nuestra vida, muchas veces estamos en situaciones parecidas. Hay un problema en el trabajo, ¿cierto? Usualmente lo que solemos hacer es, esta es la solución, vamos a hacer esto. Y está bien, está bien, no quiero criticar esto, por favor, está muy bien, ¿cierto? Hay un problema y enseguida nosotros vamos y resolvemos y hay que hacer de esta manera u otra. Solo queremos mostrar que antes de llegar a hacer una proposición, es posible que nosotros preguntemos para comprender el problema. Cuéntame qué está pasando, cuándo empezó esto, este, qué has hecho al respecto. ¿Sí? Fíjese en que en los equipos de trabajo, muchas veces nosotros como líderes, ustedes como líderes, probablemente asuman la dirección de resolver. ¿sí? Y cuando esto pasa, ¿qué pasa cuando un líder se concentra más en el modo de resolver, de dirigir. ¿Qué sucede con su equipo? Levanten el micrófono también, por favor. ¿Qué pasa cuando la modalidad de líder es dirigir, decir lo que hay que hacer permanentemente? Esto hagamos, vamos para allá, resolvamos de esta manera. Cuando eso sucede, es posible que el equipo se empobrezca, ¿no? porque está esperando que el jefe sea quien tome decisiones, y a veces es importante que el jefe tome decisiones Especialmente cuando hay situaciones de crisis, hay momentos eh, que la respuesta tiene que ser rápida, este, hay una emergencia. Es posible que sí, ¿no? Lo que veíamos que, es, que se conecta con el enfoque único en algunos momentos. Pero en otros momentos es importante que el líder eh, genere conversaciones para comprender lo que está sucedi sucediendo. Genere conversaciones para comprender lo que el otro, al otro le está ocurriendo. Genere conversaciones para comprender el mundo que es el otro. La indagación es entregarle al otro el micrófono para, a través de las preguntas, buscar comprender qué es lo que al otro le está pasando, qué es lo que el otro necesita. En el caso del médico, ¿cierto? el médico busca comprender qué me está pasando a mí, en cuántas situaciones de la vida es importante entregarle la voz al otro para comprender lo que el otro piensa, lo que el otro necesita. En ese ejemplo que ustedes escribieron, eh, en ese
1: diálogo que ustedes hicieron, ¿qué preguntas hubieran hecho falta para comprender lo que le está sucediendo al otro? ¿Qué preguntas
2: pude haber hecho que no hice?
3: Estamos en el mapa de ruta de lo que significa las acciones que ocurren cuando conversamos entonces estamos mirando distintas acciones hace rato con Farid y Sandra miramos el fenómeno del hablar cortado desde la acción que ocurre o bien proponemos y decimos o indagamos y escuchamos ¿Sí? uno es un acto para decir y el otro es el acto para escuchar decimos eh, un termómetro de la cantidad y volumen de la escucha que ocurre en una conversación no es el único, pero un termómetro importante, e interesante, es hacerse la pregunta ¿Cuánta indagación ocurre cuando converso? ¿Cuánta indagación está presente cuando converso? ¿Buena o mala conversación? Pues es una conversación amorosísima ¿Cuánta indagación ocurre en esa conversación amorosa, cariñosa, linda, o áspera, o dura, o de trabajo, o de coordinación de acciones? ¿Cuánta proposición? ¿Cuánta indagación? Suele ocurrir que cuando la indagación tiene un volumen alto, tiene que ver con que la escucha está siendo activa e importante en esa conversación. Ahora quiero hacer lo mismo, el mismo fenómeno del, de la, del hablar, pero cortarlo con otro cuchillo. Anteriormente era la acción que hacemos. Ahora quiero ponerla desde la inquietud. Cuando converso, cuando digo. La inquietud que está presente. Y la voy a separar en dos inquietudes posibles. Acuérdense, estas son distinciones arbitrarias. Son maneras de ponerle nombre a cosas que nos pasan cuando conversamos, solo para distinguirlas, ponerle nombres y aprender a usarlas cuando nos toca conversar. Entonces, la, el cuchillo que voy a usar ahora es la inquietud. ¿Qué me inquieta cuando hablo? Y aparecen dos posibilidades. El mundo de las afirmaciones y el mundo de las declaraciones. Las afirmaciones tienen que ver con el reporte del mundo que veo. Esa es mi inquietud. Mi inquietud es decir, reportar el mundo que estoy viendo que ocurre cuando estoy acá. En este momento tenemos 43 personas conectadas a esta, a esta conversación. Esa es una afirmación. Estoy reportando que hay 43 personas. No necesariamente las 43 conectadas a la conversación. Son 43 conectados al sistema digital. No sé si las 43 están acá. Yo esperaría que sí, pero no sabemos, ¿verdad? Lo que sí puedo decir, y es una afirmación, dato duro, y ustedes pueden contar, hay ahora hay 42, alguien se arrepintió, hay 42 pantallitas puestas en, este, en esta sesión de trabajo que estamos realizando. Es un dato. Otro dato. Ustedes están en
1: Centroamérica. Eso es un dato concreto, una afirmación. Estoy reportando de algo que ocurre. Salvo
3: Farid y yo, todas las personas que estamos acá son del género femenino. Otro dato. Otro dato. Ustedes pertenecen o trabajan con o en World Vision. Es un dato concreto. Es decir, las afirmaciones reportan el mundo que veo. El mundo ocurre y yo lo reporto. Yo hablo del mundo que ocurre. ¿Sí? Es como las pruebas de un tribunal. En un tribunal, y todos hemos visto películas policiales alguna vez, en toda película policial que se respete, el elemento más importante en la búsqueda del de delincuente o de la delincuencia es... La prueba que demuestra que efectivamente la persona hizo tal cosa. La prueba es la afirmación, el dato, el número, el, el, el guante, la huella digital, la fotografía, la cámara, el video. Es el dato que me habla de lo que pasó, de lo que está allí. Esas son las, las afirmaciones. Versus las declaraciones que hacen lo mismo pero al revés. Es decir, primero es la palabra y luego ocurre el mundo. Es decir, la declaración es un acto de decir lo que espero que pase, lo que necesito que ocurra. La declaración es una forma de hablar para construir posibilidades y mundos. Hay muchos tipos de declaraciones. Yo puedo decir declaraciones, por ejemplo, eh, a partir de ahora, todas ustedes tienen eh, 50% de aumento de sueldo por el hecho de haber participado en este programa. ¿Sí? Esa es una declaración, pero tiene un pequeño inconveniente. Yo no tengo ninguna autoridad para darles el aumento de sueldo a ninguna. Ni siquiera a las coaches, que me están mirándose con cara, ok, ¿Eso era conmigo? <risa> Yo no tengo ninguna autoridad para hacerlo. Entonces, las declaraciones requieren ciertas características para poderlas decir. Tengo que tener autoridad para hacerlo. ¿Sí? La autoridad es una autoridad a veces conferida por otros, a veces por el sistema, a veces yo me gano la autoridad, pero la declaración requiere un piso, un respaldo. Otra cosa característica de las de las declaraciones, son discrepables, puedo estar de acuerdo o puedo no estar de acuerdo, puede ser que me guste, puede ser que no me guste. ¿Por qué? Porque como la palabra está creando al mundo y somos todos seres humanos distintos, mujeres completamente diferentes, con historias diferentes, con trayectorias distintas, de países distintos, de familias distintas, cada una piensa valóricamente, aun cuando tenemos un gran paraguas de la, de la palabra de Dios, de la mirada cristiana, de lo que significa
1: encarnar hoy este sentido de ser cristiano en el siglo XXI, con todo, cada
3: una pone su propio sello, su propia característica distintiva de la, de la mujer que cada una es. Por lo tanto, entonces, las declaraciones que cada una hace tienen diferencias, tienen punto de vista distinto. Y legítimamente, entonces, cada una puede declarar desde la persona que es, con la mirada particular que cada una tiene. Es decir, las declaraciones son maneras de mirar el mundo que viene, de proyectar lo que yo espero. Son como especie de brújulas para marcar el rumbo de para donde queremos ir. Ustedes en diciembre probablemente en sus respectivos equipos de trabajo hicieron la evaluación del 2022. Y probablemente también en esa misma reunión o en una siguiente se hicieron la pregunta, dado lo que logramos en el 2022, ¿cuál es la meta del 2023? Y se atrevieron a escribir. Dos, tres, cuatro objetivos de lo que va a ser el 2023. Esas son declaraciones. Vamos a lograr cubrir tantos niños, vamos a cubrir tantas áreas, vamos a ajustar el presupuesto para construir tal cosa. O sea, son metas concretas que en el año nos planteamos, son declaraciones. La palabra antecede a la acción. La palabra marca lo que yo quiero hacer y para dónde quiero ir. Ese es el sentido de las declaraciones. A diferencia de las afirmaciones que reportan lo que ya ocurrió, lo que ya existe, lo que ya está. El mundo existe, viene la palabra, y en las declaraciones al revés, la palabra
1: arma la posibilidad del mundo que queremos, que quiero. Hasta ahí, hasta ahí, es simple, y es mirar cómo en mis conversaciones
3: aparecen las declaraciones, ustedes las, las usan todo el tiempo, cuando hacen una promesa
1: están haciendo una declaración. Cuando dicen, yo a partir de abril
3: entro en la dieta que siempre he querido tener. Y a partir de abril me empiezo a cuidar en la comida que voy a comer. Es una declaración. Si la cumplen, no, no hay problema de ustedes. Pero esa es mi declaración, es mi promesa conmigo. A partir de abril voy a ser una persona ordenada y voy a focalizarme en lo más importante. Declaración. Todos los 31 de, de, de diciembre, no sé si se acostumbra en Centroamérica, en Venezuela, donde yo me crié, en el Caribe, donde yo me crié, era costumbre que el 31, en el momento del cierre del Año, hacíamos los 12, los 12 deseos, ¿no? Y nos comíamos, me las acabo de comer, aquí están, 12 uvas, entonces, cada uva que me comía era una declaración, dos declaraciones, hasta la doceava declaración. Declaraciones que, por cierto, ya como el 15 de enero se nos habían olvidado casi todas. Pero son las declaraciones que hacemos para marcar el rumbo de la vida. Y dentro del mundo de las declaraciones, quiero aterrizar algunas particularmente importantes que tienen la característica más significativa de no necesitar autoridad alguna para poderlas decir yo no necesito autoridad la la única autoridad que tengo es ser una mujer o un hombre vivo en este planeta en el siglo XXI y tengo el derecho de decir las siguientes declaraciones y son declaraciones que además tienen la particularidad la que voy a decir ahora le voy a decir cinco declaraciones que creo que son particularmente importantes en las vidas nuestras son declaraciones que de acuerdo nos comportamos a él, con ellas, de acuerdo a cómo vivimos esas declaraciones, marca la calidad de vida que tenemos. De acuerdo a cómo tomemos estas declaraciones que les voy a contar ahora, nos constituyen en el particular ser humano, en la particular mujer que cada una de ustedes está haciendo
1: y marca sus posibilidades de futuro. Bien, dicho esto, voy Dos declaraciones básicas,
3: principales, son como binarias, el sí y el no, esa es la primera, el
1: sí y el no, declaración del sí. Recorran, recorran en su vida profesional todas las veces que por haber dicho que sí, están hoy donde están. Y cada vez que dijeron que sí, probablemente le
3: tuvieron que decir que no a otra opción que han dado a saber a dónde las hubiese llevado. Pero hoy están aquí porque dijeron que sí a distintos caminos, dilemas, en distintas encrucijadas de su vida y el sí apareció y aquí están. Los sí que dijeron
1: que hace que hoy duerman con quien duermen. Dado que dije que sí, es la persona que me acompaña en mi vida. ¿Sí?
3: A veces puede dormir al lado, otras veces duerme en la pieza de al lado. No sé. Depende. Hay distintas formas de convivir. Pero en todo caso, dije que sí, y ahí lo tengo. O la tengo, al lado mío. Dije que sí, y ahí está. O al revés. Los sí que a mí me dijeron que me hacen vivir la vida que vivo. En momentos cruciales de mi vida, en encrucijada, en situaciones particularmente importantes, alguien me dijo sí y marcó el rumbo. Y me puso en un camino que hoy el que me tiene donde estoy yo aquí hoy.
1: O al revés, los sí de los cuales hoy ustedes se arrepienten de haber dicho. Uy. Era
3: mejor no haber dicho que sí. Dije que sí, y mira para dónde me llevó. No sé si es la vida que quiero, no sé, no sé si me reconozco en la mujer que yo quisiera ser,
1: dado ese sí que dije en algún momento. Y miren cómo, al decir sí, marco rumbo,
3: la vida se me abre o se me cierra, y al final el lenguaje nos constituye. La declaración marcó mi rumbo de posibilidades. La otra, el no, que es la contraria inmediata. La no tiene las mismas preguntas, las mismas características. Todos los no que dije en mi vida, que me salvaron, me protegieron, me cuidaron de algo que creí que no era adecuado para mí, y a tiempo alcancé a decir que no, en buena hora, y mírenme donde hoy estoy aquí ahora. De la que me salvé por haber dicho que no a tiempo, de la que logré no estar, que no me gusta, por haber dicho no a tiempo, y estoy hablando de profesional, de afectivo, de laboral, de estudio, de tantas decisiones que nos ocurren en la vida, en las cuales en algún momento me tocó decir que no, y eso hoy me permite y me constituye en la mujer que estoy siendo en este momento. Pero también al lado de estos no que dije, están los no que no dije, y que creo que te, tendría que haber dicho, pero no los dije. Y hoy vivo las consecuencias de no haber dicho claramente no. Es más, probablemente, si reviso mi vida en mi casa, en cada habitación de mi casa, en mi oficina, en mi trabajo, para los lados, para arriba y para abajo, me voy a conseguir con la sorpresa de espacios en donde me cuesta un mundo decir que no. Me cuesta a este, a este y a este decirle que no. A otras personas el no me, se me sale así como disparado de una vez. Pero hay espacios en donde el no me cuesta un mundo. Entre paréntesis, si eso está ocurriendo, si logran detectar sitios donde el no no está disponible pero se dan cuenta que les hace falta, aprovechen su coach. Hay una coach disponible para ustedes que son especialistas en construir escenarios del no necesario. Aprovechenlas. Son profesionales, tesoros que tienen en sus manos. Aprovechenlas para indagar, reflexionar, revisar en qué parte de mi vida hoy me está haciendo falta un no que no estoy diciendo
1: porque esto tiene vínculo directo con mi dignidad de mujer en donde como mujer no estoy suficientemente clara y contundentemente
3: diciendo no y el no se me aparece con una sonrisita o se me aparece así como tenue o el no aparece de una forma que el otro o la otra no está escuchando ese no y está escuchando cualquier cosa yo quedo con la sensación de debí haber dicho que no, debí haber dicho basta, debí haber puesto un límite, un borde, que hoy no estoy poniendo. El no está asociado al aprender a poner bordes y límites en aquel territorio que para mí es importante ponerlos. Cada quien sabe en dónde hoy le está haciendo falta poner algún borde, que hoy está demasiado poroso para mi gusto y me hace ser una mujer que no me reconozco y no me gusta. Y tan simple como no poner a tiempo el no, el basta, el decir ya no más. Hasta aquí llego yo, esto se acabó. O menos categórico, no, así no, de esta forma. Tal vez de esta forma sí, pero así no. Y poder entonces conversar o negociar las posibilidades del no primero y de ver cómo sí, si es posible, que hagamos lo que hay que hacer. Y estoy hablando de trabajo, de mi jefe, del espacio donde me toca operar, pero también con quien duermo o con quien convivo en la casa donde me toca convivir. Aprender a poner límites, bordes, claros, tiene que ver con aprender a usar la declaración del no
1: en todas sus dimensiones. Otra que me parece importante. Le dije la primera. Apenas la primera. Sí y no. Otra. Error.
3: Lo que hice estuvo mal hecho. Esta tiene, viene, viene junta. Error y disculpa. Es decir, lo que hice estuvo mal hecho. Me doy cuenta, lo veo. Uf. ¿Cómo es posible que yo haya cometido esta estupidez? Pero me doy cuenta y tengo dos opciones. Me quedo calladito que me veo más bonito. O lo digo y me acerco, voy a usarte a ti, Dayana Naranjo, que te tengo al frente aquí, y digo, Daya, discúlpame, mira lo que hice, fue un error, por favor, discúlpame, un mal hecho. O sea, declaro primero lo que hice estuvo mal hecho. Un error. Con Farid tantas veces me ha tocado hacerlo. Porque él y yo nos estamos conociendo. O sea, él vive en Ecuador, yo vivo en Chile. Y hemos aprendido a trabajar juntos. Con, con Sandra igualmente. Reconocerlo, decirlo, hace la diferencia. Porque cuando yo me acerco a ti y te digo lo que, estuvo, lo que hice estuvo mal hecho, al final, a la larga, la confianza se fortalece porque la sensación de que me estás ocultando las conteras que hiciste es algo que es difícil después de tragar pero cuando la persona viene y dice mira lo que cometí lo que hice estuvo mal hecho, fue un error mira, mira esto, estuvo mal armado mal ensamblado, los números no, no cuadraban ese yo ¿cuántas veces cometemos errores en las cosas que hacemos? pero poderlo decir y aquí aparece un, un elemento que es un desafío. Ustedes como líderes habilitan que su gente, su equipo, les diga a ustedes los errores que cometen. Si su equipo tiene rato sin decir errores, sospechen. Pero no del equipo, de ustedes. De ustedes mismas, porque resulta ser que puede ser que ustedes, que son tan amplias, tan generosas, tan habilitadoras, puede ser que no estén dando la apertura para que el otro diga oye disculpa mira lo que hice estuvo mal hecho la declaración del error como un espacio que habilita y fortalece la confianza y a veces incluso el amor y el cariño porque en la medida en que tú te acercas
1: y reconoces y me muestras no solo te creo más te quiero más Y pedir disculpa es la derivada inmediata de reconocer el error. Porque cuando digo disculpa,
3: agrego que me hago cargo. Es decir, no solo cometí el error, además me hago cargo. Siento contigo el daño que te hice, la afectación que te, que te puse y trato entonces de reconstruir contigo pidiéndote disculpa. ¿A quién? ¿A quién, queridas? Hoy. Ustedes reconocen que falta ir y acercarse y decirle disculpa por lo que hice. ¿Qué disculpa está faltando? Y fíjense ustedes cómo vivir la vida desde el reconocimiento del error y desde el pedir disculpas cada vez que metemos la pata hace una tremenda diferencia en identidad, en reconocimiento público, en humildad
1: frente a la relación con las demás personas. Cuando lo hacemos, nuevamente digo, el
3: lenguaje nos constituye y nos instala en una postura de vida que tiene que ver con la manera como vivimos aquello que nos queda bien hecho,
1: que pasa todos los días, a cada rato y en cada momento. Otra declaración, la cuarta. ¿Saben qué? Antes de irme con la cuarta, quiero hacer una derivada que se me acaba
3: de aparecer frente al error, frente a la incompletitud. Y es una declaración adicional. Este es bonus track agregado. Pedir ayuda. Porque cuando cometer error, cuando me pasan las cosas que hago, me doy cuenta que no está completo, que me faltó, entonces me desvivo a tratar de completar, de mejorar, y Supermujer aparece o superhombre en mi caso. Y entonces terminamos agobiados, llenos de todo tipo de cosas, solos, frente a lo que nos pasa. Cuando tenemos también una declaración, que es preciosa, simple, disponible, gratuita,
1: que se llama yo sola no puedo. Te necesito a ti, ayúdame. Sola no estoy pudiendo ayúdame. Es una declaración,
3: es una petición, es una manera de conectar con un espacio de
1: humildad y de reconocimiento de mi propia falencia, de mis propias incompletitudes. Sola no puedo, pero reconocerlo es
3: parte de reconocer el error, la incompletitud, la falencia, y desde allí entonces poder
1: decir con dignidad, parada. Bien. Sola no estoy pudiendo. Ayúdame. Y pedir ayuda. Pedir ayuda es
3: una de las declaraciones más poderosas. Bien, voy con mi cuarta declaración. Es una declaración que para ustedes es reconocida, conocida, usada todos los días, puesta todos los días. Y
1: es la declaración de amor. de amor, poder decir, te quiero, te amo, decirlo, tal vez la diferencia está en poder acercarse a la persona que quiero y que amo, y decírselo, ponerlo en palabra, es una declaración que además tiene la particularidad, no solo que dice el amor, hace el amor, porque cuando lo decimos, se abre un mundo de posibilidades. Y hace la diferencia. Mi mamá, me acuerdo, era venezolana, mujer luchadora, palante, una guerrera. Y ella decía, no hay que estarlo diciendo, hay que demostrarlo. Y yo demuestro todos los días, con todo lo que yo hago, el cariño que les tengo. Y claro, por supuesto, era una mamasa. Lo demostraba todos los días. Y ella hizo este curso, este curso de coaching. Tendría como 50 años cuando lo hizo. No me acuerdo si, si
3: al final terminó o no terminó, pero aprendió estas declaraciones. Y un día se me acerca y me dice, hijo, párate, párate, no te vayas todavía, quiero decirte algo. Y yo digo, ajá, ¿qué, para, qué pasó? ¿Estás enferma? Tan... ¿Te pasó algo? No, solo quiero decirte. Me
1: acuerdo, parado en la puerta de la cocina, ya yo saliendo. Solo quiero decirte, te amo y te admiro. Yo quedé así, ok, ¿Fuiste al médico? ¿Te dijeron
3: algo? dieron algún diagnóstico? No, 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 no. Solamente te quiero decir. Te amo. Yo quedé rebotando varios días con este te amo.
1: Y me di cuenta que al final decirlo hace la diferencia. Por supuesto, a partir de ese momento era el te amo permanente entre los dos. Una cosa preciosa. Hasta el día en que se fue poderlo decir, acercarse y decirlo, ¿a quién hoy ustedes tienen a alguien que les importa, que
3: ustedes aman, a quien tienen rato sin decirle todo lo que la quieren o todo
1: lo que lo quiere. Al terminar este taller, agarren por teléfono, directamente, ¿sabe? Por favor,
3: escúcheme un instante, quiero decirte algo importante te amo
1: no esperen la respuesta no importa si le responden no importa, nos dijeron, lo mostraron el lenguaje nos constituye las declaraciones nos abren posibilidades nos abren mundo de acuerdo a como yo viva la declaración del amor marca la calidad de vida que estoy teniendo La última declaración que nos parece importante es la, que la declaración de identidad.
3: Esa es otra declaración importante. Gracias, Sandra. Vivir desde el agradecimiento. Reconocer al otro. Reconocer lo que recibo. Recibimos tanto, tanto, tanto por Dios. No puedo dejar de contarles. Estuve hace dos semanas en Quito, Ecuador. Trabajando con Farid en un proyecto que estamos armando por allá, las locuras que él y yo hacemos, y el taxista que me llevó del aeropuerto a donde me estaba alojando, que era un tráfico endemoniado de hora y media, y tuve la mala ocurrencia de preguntarle al taxista, comenzando, ¿cómo estás? ¡Uf! Se desbordó ese hombre, el gobierno no sirve, el tráfico no sirve, los autos no sirven, la delincuencia, esto, o sea, casi por 40 minutos de. Nada sirve, nada funciona. Eh, la corrupción, esto, o sea, iba una detrás de otra, o sea, se enganchaba una detrás de otra. Yo casi que le. O sea, ajá, mm, mm, ah,
1: mm, nada. Y se me ocurrió preguntarle, oye, ya te escuché en todo lo que nos sirve. ¿Algo en tu vida sí sirve? El hombre iba manejando,
3: me miró así como, y este cliente raro que hace preguntas raras, que miró así y estuvo por lo menos 10 minutos en silencio absoluto.
1: Y le volvió a preguntar, disculpa, ¿en tu vida algo sí sirve? Y el hombre emocionado
3: empezó a hablarme primero de sus, de sus dos hijitas. Después de su maravillosa esposa con la que convive y tiene las dos hijitas. Después de la casita que acaban de comprar y que están tratando de mejorar. El auto que recientemente su suegro le compró. Y así me fue contando
1: de las cosas que que sí, sí, sí servían en su vida. Y al final el hombre me dice emocionado, me dice, ¿sabe qué?
3: Por favor, la próxima vez que se vaya o que venga a Ecuador, llámeme, porque yo no le voy a cobrar, pero por favor, quiero llevarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de la enorme enorme mundo que se le abre cuando logra agradecer todo lo que sí tiene. Estamos tan preocupados de lo que no tenemos que se nos olvida agradecer todo lo que sí tenemos. Y poder decir a las personas que nos importan. Gracias. Gracias por todo lo que me da. Gracias por todo lo que eres. Gracias por tu presencia. Gracias
1: por estar. No es obvio. Decirlo marca la diferencia. Pero esa no es la última declaración
3: que quería decirle. Disculpen, fue una derivación. La última declaración
1: es la declaración de identidad. Cuando niñas, siete años, ocho años, ¿qué querían ser cuando grandes?
3: Crecimos, salimos de la escuela. A los 17, 18 años tuvimos que tomar la tremenda decisión de que estudiar. Decisión que además marca la vida entera. Y bueno, cada quien tomó la decisión de lo que estudió, con lo que podía, con lo que había como posibilidad, usando todos los recursos, finalmente tomaron la decisión. Y salimos de la universidad o salimos de, lo, de donde cada quien estudió y nos volvimos a hacer la pregunta, ¿Quién quiero ser? Entonces, cada una dijo, bueno, si estudié psicología, una buena psicóloga. La que estudió administración, una buena administradora. La que fue trabajadora social, una buena trabajadora social. La mejor. No importa lo que cada quien estudió o cada quien se preparó. Voy a hacer lo mejor posible por hacer lo que estoy haciendo. Declaración. Pasaron, pasó el tiempo. ¿Cuánto tenemos aquí en promedio? ¿30 años? ¿30 años, verdad? Estamos en promedio aquí. Vamos a decir 30
1: Llegamos a los 30 años y esa pregunta se nos olvidó. A los 7 la
3: hacíamos, a los 10 lo hacíamos, a los 15 lo hacíamos, a los 20 lo hicimos, a los 25 lo hicimos. Y después se nos olvidó hacernos la pregunta. ¿Quién quiero ser? Como que ya fuimos, como que ya llegamos, como que ya estamos. Y hoy
1: nos preocupamos de la que he sido, de la que estoy siendo, pero la pregunta por la que quiero ser se nos olvidó. Esa es la pregunta que queremos rescatar como declaración
3: fundamental de la construcción de identidad, de ser mujer y de ser líderes. Hoy en día, ¿quién quiero llegar a ser como mujer? ¿Quién quiero llegar a ser como líder? ¿Cuál es el sello que caracteriza mi impronta en este mundo? ¿Cuál es la huella que estoy dejando? Cuando el día de mañana ya yo no esté, ya sea porque esté en otro sitio, en otro trabajo, o porque ya no esté,
1: ¿qué quiero que la gente diga de mí? ¿Qué quiero que mis hijos, cuando les pregunten cómo era tu papá o tu mamá, quiero que digan,
3: quiero yo que digan de mí? Eso tiene que ver con lo que yo hoy
1: hago para construir ese futuro al que voy? ¿Qué mujer quiero llegar a ser? ¿Qué líder quiero yo llegar a ser? Gracias. Son declaraciones que marcan la vida que estoy teniendo.
3: Son declaraciones que marcan mi rumbo, mis posibilidades.
1: Les agradezco su escucha, les agradezco cómo están en este instante. Gracias, Miguel. Y yo les quiero pedir que en esta misma emocionalidad
0: nos volvamos a, a reconectar con... Con, esa, con ese mapa que hicimos en el primer taller donde cada una de ustedes se puso al centro en un dibujo en una hoja blanca y puso distintos ámbitos de su vida ¿se acuerdan? y aparecieron mamá, hermana eh, compañera de trabajo, etc. si lo tienen por ahí encima del escritorio Tráiganlo. y si no no importa que no lo tengan físicamente pero les quiero pedir que se conecten con esa con ese lugar donde ustedes
1: están habitando el mundo en distintos ámbitos
0: ¿Sí? y les quiero pedir que se imaginen un momento y les quiero pedir que cierren los ojos y que Invoquen la imagen de ustedes mismas al centro, sentadas ahí en su centro, sobre sus isquiones, como lo hicimos en la mañana. Y que se invoquen ustedes mismas en imagen en esos distintos ámbitos de la vida de cada una. A ver qué imágenes les vienen, cómo se están viendo en esos distintos ámbitos, como si tú misma pudieras recorrerte en cada uno de esos ámbitos. Elige tres de ellos, allí donde Sienta, crea que necesitas hacer alguna transformación para ti misma. Te pido que dejemos afuera el ámbito del liderazgo. Lo vamos a trabajar de manera eh, especial. Entonces de los otros ámbitos de tu vida, elige tres. Piénsate en esos tres. Recórrete en imagen por esos tres ámbitos, con quién te relacionas en esos ámbitos, cómo te sientes allí, dónde sientes que están tus fortalezas en esos ámbitos, dónde sientes que están los espacios de aprendizaje, de mover límites para ti en esos ámbitos. Y en la medida de que los vayas teniendo claros, anótalos en esa misma hoja o en la hojita que tengas allí. ¿Cuáles son esos tres ámbitos en los que vamos a poner la mirada? ¿Los tienes ya definidos? Ok, entonces ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta en cada uno de esos ámbitos. ¿Qué quiero transformar de mí en ese ámbito de mi vida por ejemplo si elegí el ámbito de ser hija ¿qué quiero transformar de mí
1: en ese espacio de mi vida? esa es la pregunta ¿qué quiero transformar de mí en esos
0: tres ámbitos? y ahí puedes anotar una o dos ideas principales ¿Qué quieres transformar de ti en ese ámbito en el que estás pensando, con el que te conectaste? Entonces lo que vamos a hacer ahora es usar el poder de las declaraciones. Entonces, mirando aquello que quiero transformar de mí, en ese dominio, en ese ámbito? ¿Cuál es la declaración que necesitas hacer que te ayude, que te empuje, que te abra la posibilidad a esa transformación? ¿Cuál de estas declaraciones que mencionó Miguel u otras que tú pienses, son la declaración que te puede servir para hacer esa transformación, que estás necesitando, que sientes que, que ahí hay algo que puedes mover, quizás la declaración de disculpa, quizás la de gracia, quizás la declaración de identidad. ¿Cuál será la declaración que necesitas? Lo que les quiero pedir ahora es... habitar esa declaración. Esa declaración que necesitan hacer, que quieren hacer para lograr mover algún límite, generar una transformación, esa declaración requiere, además del de texto, las palabras que se van a decir, también requieren una emocionalidad especial,
1: una corporalidad para que aparezca la declaración. Por ejemplo, si mi declaración es, te pido disculpas porque no me di cuenta que lo que hacía te ofendía. Te pido disculpas por eso. Eso necesito una emocionalidad.
0: ¿sí? Una emocionalidad que me permita conectarme con el otro. Que permita que la escucha del otro también se abra. Necesito una corporalidad. Si pido disculpas a alguien por algo que he hecho tengo que estar conectado, te, necesito un cuerpo que habilite esa conexión, esa cercanía. ¿Sí? Si yo estoy pidiendo disculpa y te estoy diciendo, hoy discúlpame por eso que hice, y no te estoy mirando, o te estoy pidiendo disculpa pero estoy escribiendo en el celu, es una corporalidad que no acompaña el sentido de la declaración. ¿Lo ven? Necesitamos entonces que las declaraciones habiten en mi emocionalidad y en mi corporalidad para que, esa, para que esa declaración tenga el poder. Entonces, el ejercicio que les quiero pedir que hagamos ahora es el siguiente. Como la mayoría de ustedes están en un espacio privado, entonces podemos... Eh, jugar un poco, ensayar un poco ¿sí? entonces les voy a pedir que nos pongamos de pie, yo también porque también estaba esta mañana sentada que nos pongamos de pie y que cada una tome la declaración que quiere hacer nos ubiquemos, ¿se acuerdan que la mañana hicimos centramiento para ubicarnos en nuestro eje? Bueno les pido entonces que pongamos los pies bien puestos en el piso, a la misma altura de las caderas, de manera de tener la columna erguida, recta. Pueden soltar los brazos, mover un poquito los hombros. ¿sí? Y elijan una de esas declaraciones, de esas tres que tomaron en esta búsqueda. Elijan una de ellas y conéctense con el sentido de lo que quieren transformar y la emocionalidad que requieren ustedes tener en el momento que hagan esa declaración y la corporalidad. La corporalidad decimos, eh, la forma en que estoy parada, la mirada, los gestos, la, la expresión de, 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 de facial quizás estoy, si estoy muy tiesa a lo mejor se escucha rara esa declaración juguemos un poquito con eso entonces le voy a pedir a cada una que se conecte y lo haga como ensayando cada una solita y solito porque veo que Miguel también está trabajando con nosotros
1: su declaración
0: y la conecte con la emocionalidad que requiere esa, esa, esa declaración. ¿Sí? Okay. Haz la declaración, ponle voz, ponle tono de voz, ponle cadencia, ponle pasión, ponle la energía que tu voz necesita para poner esa declaración en el mundo, para que el otro o los otros escuchen esa declaración. Adelante, cada una con su declaración. Muy bien, cuando ya hayas hecho la declaración, te pido que volvamos al centro, respira profundo y sentémonos un momentito por acá. ¿Cómo les fue? ¿Qué descubrieron en el ejercicio que hicimos? A mirarnos, pero en el mundo del liderazgo, es decir, ¿Cuáles serán esas declaraciones que tú necesitas hacer para tu ser y mejorar tu capacidad de liderazgo? Identifica en el gran dominio del, de tu liderazgo, ¿dónde es que necesitas hacer
1: transformaciones? Y busca tres declaraciones que necesites hacer con tu equipo,
0: con otros equipos, con tus compañeros de trabajo, con, con, con tu jefe, contigo misma, una declaración de identidad. ¿Qué declaraciones necesitas hacer para mejorar tu rol como lideresa?